0: Saludamos esta mañana a la maestra Nacheli Ramírez Hernández. Ella es presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muy buenos días, maestra. Gracias por aceptar esta llamada. No,
1: Muy buenos días, Alexia. Buenos días a tus auditor.
0: Pues, eh, para, para comenzar, cifras eh, de la propia comisión indican que eh, cada año son asesinadas más de 50 personas trans en nuestro país. Eh, ¿A qué podemos atribuir este eh, clima de violencia, de transfobia en contra de dicha comunidad? ¿Qué nos dices, maestra?
1: Creo que es lo que exactamente señalaste. Transfobia es lo que está enfrente exactamente de estos transfeminicidios. Tenemos una carga muy fuerte de estigmatización, de discriminación, de discurso de odio alrededor de esta población, y eso crea ambientes que lo que provocan es mayor violencia hasta llegar a, digamos, a la expresión más grave que es el asesinato. ¿no? Entonces, eh, tenemos que recordar que eh, sí si tenemos retos muy fuertes en, con relación a, a toda la población de la diversidad y su inclusión tanto culturalmente, eh, digamos, impregnada en la sociedad. Eh, solamente en 1990 se quitó la homosexualidad como enfermedad en la lista de enfermedades de la OMS. Y fíjate que en el caso de eh, en, en todo lo que tiene que ver con transgénero, se quitó apenas, entró en vigor el año, el año pasado, en el 2022, el año pasado. En la lista. Pues estamos hablando de cosas muy recientes, de una cultura muy apegada a pensar que estamos frente a algo que nos, que nos representa peligro a la sociedad, ¿no? Y en esas lógicas, pues muy arraigado estas estigmatizaciones, discriminaciones que a la larga provocan esto que estamos presenciando, ¿no?
0: Eh, ¿Cuál es el papel, maestra, de los discursos que, que son discursos colectivos? Eh, ayer en, en la marcha criticaban estas frases de hombre vestido de mujer, no una frase que incluso utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente, eh, y que eh, parecieran... Eh, pues ser solo eso, solo palabras, pero que esta comunidad ayer decía que a la larga pues fomentan acciones de odio e incluso el asesinato. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, así es. A ver, yo creo que hay que diferenciar entre discurso discriminatorio y discurso de odio, ¿no? Eh, general, tú puedes tener muchas expresiones que son discriminadoras, con esa población y con otras muchas, ¿no? Y que lo que provocan es que esté el caldo de cultivo ahí. Ya el discurso de odio tiene que ver con cómo tú lo que planteas es no nada más una descri descripción discriminatoria, sino también sumada a esa este, expresión discriminatoria, generas un ambiente o un discurso social de que eso tendríamos que atacarlo, que eso no es permisible, que eso no es natural y que por lo tanto tendríamos que acabar con ello. Ahí entonces sí estás acreditando discursos de odio muy claros naturalmente los discursos discriminatorios son un caldo de cultivo para los discursos de odio también, pero tendríamos como que separar y tendríamos como sociedad que empezar naturalmente por no permitir los discursos discriminatorios, porque eso son el caldo de cultivo de del otro, ¿no?
0: Ahora, eh... Maestra, ¿qué políticas eh, públicas nos están faltando para proteger a esta comunidad trans? Por ahí eh, eh, sabemos que la comisión que encabezas en su momento emitió una recomendación para hacer un tipo penal específico para los delitos en contra de, de la comunidad trans, en particular eh, el, el, el asesinato, nombrándolo transfeminicidio. ¿Qué avances sí. que sabemos respecto a esto? Mira, hay, hay
1: una iniciativa ahí, ha habido varias, pero ahorita hay una vigente en el Congreso eh, con relación a hacer la categoría penal y pues estamos esperando que el Congreso simplemente pues apruebe la la la, la categoría penal de tránsito ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que es importante? Fíjate que no porque pensemos que lo que que tendríamos que tener eh, diferentes cada vez más este, estas cuestiones este de más burocracia al respecto, sino porque eh, pensamos que en este caso está el nivel de discriminación y de atraso en el abordaje, que es importantísimo que tengan muy claro la figura penal para que puedan investigarla con análisis de contexto y lo pertinente al caso. ¿no? Cuestión que no se hace.
0: Y, y también eh, hablando del de, de sistema de procuración de, de justicia, que eh, pues, se garantice que las investigaciones se lleven a cabo eh, con respetando este asunto de, de, de la identidad de, de género, tomando en cuenta la actividad de, de las víctimas y que no pase esto que está sucediendo ahora justo con el caso de Samantha Fonseca, que eh, pues eh, eh, los medios de comunicación incluso luego, luego apuntan a un crimen pasional, ¿no?
1: No, totalmente, totalmente lo que estoy diciendo es sumamente importante. No podemos... Es como cuando estamos hablando de feminicidios y lo primero que hablamos es que eh, una cuestión que tenga que ver nada más con eh, lo, lo privado, ¿no? Aquí estamos, eh, necesitamos hacer análisis de, de contexto, así como cuando matan a una, una mujer, que tenemos que ver si es simplemente un asesinato o... Es un feminicidio, es decir, que lo maten por ser mujer, igual en este caso. Lo, en la, en lo que se tiene que eh, iniciar es todo el análisis, tiene que ir primero con la condición, su, eh, su, su condición en el caso de mujeres de mujeres, y aquí en el caso, pues, naturalmente, de una mujer transgénero. ¿no?
0: Y, y recalcar también que esto es importante porque el promedio de vida de una, de una mujer trans en México es de, de 37 a 40 años. Pero maestra, ¿cómo se puede acercar justamente esta comunidad trans a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México?
1: La, la comisión está siempre abierta a, a, a la comunidad. De hecho, tenemos y atendemos eh, muchísimas cuestiones que tienen que ver con... A acciones discriminatorias en la calle, en su trabajo, etcétera, etcétera, y llegan a la comisión y hemos no nada más emitido esta recomendación eh, relacionada con transfeminicidios, a la que tú haces referencia aquí entre el 2019, donde por primera vez se plantea exactamente esta categoría de transfeminicidio, sino eh, de manera constante tanto en el área de, de, de que vemos derechos laborales como en justicia aplicamos la, la, esta visión que estamos demandando de todas las autoridades. Es decir, trabajamos eh, todas las condiciones de interseccionalidad y de diversidad y con esa lógica lo hacemos, la comunidad sabe, ocupa la comisión no nada más para estas cuestiones que tienen que ver con apoyarla, sino con cuestiones que tienen que ver con capacitaciones, presentaciones de libros, estudios, metodologías y todo. Sí te quiero comentar que precisamente en este caso Samantha estaba muy cercana a la comisión, teníamos abierto, de hecho tenemos abierto una queja desde el abril del, del año pasado, en donde exactamente estaba denunciando cuestiones que tienen que ver con discursos y hostigamientos en redes sociales hacia su persona por su condición. Eh, ya estábamos en, estamos con esa investigación, vamos a continuar con ella, eh, aunque ella ya no está, y ayer estuvimos todo el tiempo esperando exactamente las... El, todo lo que era la tramitología que hay que seguir. Ahorita ya, este Samantha está siendo velada y la comisión eh, ha estado acompañando.
0: Pues ojalá que se esclarezca este tri este crimen y también todos los cometidos en contra de la población trans y que estas recomendaciones pues se transformen en eh, trabajos legislativos. Maestra Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias por este tiempo para las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación.
1: No, gracias a ustedes y exactamente gracias por educar.